0: Nerdy Dirty Bold, Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. Aber wisst ihr was, hören wir mal rein. Willkommen bei Nerdy Dirty Bold mit Tamara und Selina.
1: ein schöner Start in eine neue Folge. Einfach so ein, ein sympathisches Huhu. Ja, ich finde auch. Ich
0: schreibe das ja sowieso immer. Das ist ja mhm. immer der Beginn meiner WhatsApp-Nachrichten. Ähm, deswegen finde ich das jetzt gerade sehr passend. Wir haben eben schon mal angefangen, haben uns dann verzettelt und würden jetzt einfach nochmal von vorne anfangen. Deswegen hört sich die Begrüfung wahrscheinlich ein bisschen steif an. Aber es ist okay.
1: Genau. Ich würde sagen... Ähm, Momentan geht Hauptsache, wir kommen dazu, eine Podcast-Folge aufzunehmen, denn es war in den letzten Wochen nicht ganz so einfach. Äh, dich hat es richtig erwischt, du warst mega krank. Ja, immer wieder, das stimmt. Deswegen ähm,
0: hat es irgendwie nicht so richtig geklappt. Einmal habe ich abgesagt, weil ich äh, Balibelli hatte, sprich, ich habe was Falsches gegessen ähm, und war damit ein paar Tage beschäftigt, um es nett auszudrücken. Ähm, und dann war ich erkältet und hatte ganz viel mit Husten zu tun. Äh, und neulich haben wir ja versucht, eine Aufnahme zu machen und ich habe mir so einen abgehustet, dass das keine schöne Aufnahme geworden wäre. Oder aber Chris hätte einfach wahnsinnig viel im Schnitt zu tun gehabt und das wollen wir dem Arm hier auch nicht antun.
1: Richtig, also quasi Verzögerung im Namen unseres Cutters Chris oder für unseren Chris, damit er einfach nicht, nicht sich da mega rumplagen muss. Trotzdem, wir nehmen die neue Folge heute auf und das Thema, das war dir ganz wichtig. Da bist du mir auf mich zugekommen. Das finde ich ganz spannend. Vielleicht willst du damit einfach mal einsteigen. Ja, wie habe ich es denn genau nochmal genannt
0: bei WhatsApp? Eine wahnsinnig gute Frage. Ich habe geschrieben, als wir die Terminabsprache gemacht haben, habe ich geantwortet, ich würde gerne über Unentschlossenheit und erste Schritte sprechen. Das ist was, was mich aktuell total beschäftigt und passt vielleicht auch zu unserem nächsten Projekt.
1: Ah, oh, ja, da klingelt Also ich wusste mich... Das ist das Thema. Ich wusste mich noch, dass das Thema bei dir irgendwelche wankenden, negativen Gefühle hinterlassen hat, was ja bei Unentschlossenheit gar nicht mal. so... Also ich, irgendwie konnte ich mich daran erinnern.
0: Ja, ja mir ging es einfach... Also man muss dazu sagen, diese Nachricht ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her, hm. glaube ich, oder anderthalb. Und ähm, seitdem ist ja doch noch mal ein bisschen Zeit fortgeschritten, also in dem Moment, als ich das geschrieben habe, hatte ich noch ein bisschen zu kämpfen. Also wie gesagt, ich war ja zwei Wochen ziemlich krank immer wieder. Also ich hatte zwischenzeitlich einen, einen halben Tag oder so mal, wo es mir gut ging, wo ich dachte, es geht bergauf und dann äh, ging es wieder bergab. Und das hat mir tatsächlich ziemlich auf die Psyche geschlagen, mhm. was ich aber erst so im Nachhinein reflektieren kann. Weil ich lag halt die ganze Zeit in meinem Zimmer, äh, während ich auf Bali bin. Und das ist natürlich das absolute Gegenteil von dem, was man machen möchte, wenn man hier ist. Ähm, und das hat mir zu viel Zeit zum Nachdenken gegeben. Also es ist ja schön, wenn man Zeit hat zum Nachdenken und zum Reflektieren. Aber es gibt manchmal dann auch einen Punkt, wo man sich so in seiner Gedankenwelt verzettelt, dass es einfach nicht mehr gesund ist, glaube ich. Und da habe ich so ein bisschen gemerkt, dass es doch ein paar Dinge gibt, ähm, die ich ändern will, gerade beruflich, ja. Und zu dem Zeitpunkt, als ich dir die Nachricht geschrieben habe, war ich mir noch nicht so ganz, also ich war noch nicht ganz wieder auf der Höhe, ich war noch nicht ganz wieder so richtig happy, ich war noch relativ enttäuscht darüber, dass ähm, ich zwei Wochen hier verloren habe. Inzwischen geht es mir wieder sehr, sehr gut. Ähm, ich habe auch letzten Tage eine, einen schönen Trip über Bali gemacht, beziehungsweise auf die Nachbarinsel und ähm, habe die... Zeit aus dem Bett quasi jetzt wieder aufgeholt und was Schönes erlebt. Ähm, und jetzt geht es mir auch mental wieder ein bisschen besser. Trotzdem ähm, ist die Unentschlossenheit immer noch ein bisschen da. Also ich habe ein paar Ideen, was ich jetzt zukünftig gerne ändern möchte. Weiß aber manchmal einfach nicht so richtig, okay, wie gehe ich denn das ganze Ding überhaupt an? Und das ist so, das wollte ich mit dir sprechen wollte. Weil es ist ja einfach ein Prozess. Und den hast du ja mit Sicherheit auch schon mal äh, durchlaufen. Mhm. Weil ja, vom Anfang deiner Selbstständigkeit bis jetzt... Hast du ja vielleicht auch diverse Male dich neu ausgerichtet oder hast irgendwie gesagt, das ist eine Dienstleistung, die ich nicht mehr anbiete, das ist eine, die ich anbiete, ähm, wie auch immer, welche Kunden möchte ich behalten, welche nicht. Zum Beispiel, das gehört ja auch noch mit dazu. Und ähm, wo man überhaupt drauf hinarbeitet. So, darum geht es aktuell so ein bisschen bei mir. Mhm. Wofür ich eigentlich arbeite, was mein Ziel damit ist. So.
1: Ja, spannend. Ich glaube, wenn das für dich okay ist, würde ich sogar nochmal einen Schritt zurückgehen auf dieses Tief, was du da hattest. Mhm. Weil das was ist, was ich kenne. Und ich glaube, das ist was, was viele von unseren Zuhörerinnen auch kennen, dass man manchmal in, in, so, in, in dieses Loch reinrutscht. Und ich habe das auch, also wir sind ja auch wegen anderen Sachen immer wieder in Kontakt. Wir arbeiten ja auch an anderen Projekten zusammen, nicht nur am Podcast. Und ich habe das auf jeden Fall irgendwie auch gemerkt, dass du einfach irgendwie sehr angespannt warst. Und, und auch neben diese Unzufriedenheit, dass also du warst irgendwie so, hey, ich würde gern alles jetzt gerade machen, aber ich weiß gar nicht, wo ich mit mir hin will und ich habe diese ganze Energie wieder und ich muss daraus... Und weiß nicht, wohin. Ja, genau, ich, mhm. ich weiß nicht, wohin. Und es geht mir hier alles gerade irgendwie auch vielleicht zu langsam. Und das aus einer Unzufriedenheit heraus, das macht immer ein super unangenehmes Gefühl. Also, Das sind Stadien, wo ich auch immer wieder mal reinrutsche und dann auch mich fragen muss, ne, was ist denn hier eigentlich gerade los? Warum, warum finde ich denn gerade alles scheiße? Oder, ne, warum fühle ich mich denn so richtig niedergeschlagen, aber auf der anderen Seite auch unruhig? Und das ist eine ganz eklige Kombination. Also, es ist so, so. Ach. Ja, das beschreibt das wirklich gerade zu 100 Prozent. Mhm. Ja, irgendwas zieht sich nach unten, aber eigentlich möchtest du so, mhm. so, so nach oben und raus. Also, man ist gefangen und möchte rausbrechen und nichts von beiden geht so richtig. Ja, und das ist natürlich. Ja, ja, total. Ja, und es ist, wenn man in dem Moment dann auch nichts machen kann. Ne? Also, wir sind ja beide Menschen, die sehr gerne Probleme, wenn sie da sind, einfach anpacken und versuchen, sie so weit zu lösen, wie wir können. Das heißt nicht immer, dass sie sofort komplett gelöst sein müssen. Das heißt auch nicht, dass das danach alles supidupi ist, aber zumindest ein Stück weit Handlungsmöglichkeiten zu haben. Und wenn man gerade auf Bali liegt, total krank ist und nichts groß verändern kann, boah, das muss richtig scheiße gewesen sein.
0: Ja, ja. Und der, das Ding ist halt, es liegt ja nicht mal daran, dass ich auf Bali bin. Ich kann ja Bali genau das Gleiche machen, was ich in Deutschland auch mache. Mhm. Das ist ja ein großes Glück an unserer Selbstständigkeit. Mir ging es aber einfach um dieses Rumliegen und nichts machen können. Weil ich habe es halt wirklich gehabt, also ich konnte nicht so gut zwei Wochen mich jetzt komplett abmelden bei meinen Kunden ähm, und hatte aber zum Glück, also es war an sich alles in Ordnung, aber ich habe halt immer gemerkt, dass immer wenn ich ähm, mich dann wieder drei Stunden an der Arbeit rangesetzt habe, dass es mir danach wieder sehr schlecht ging, also dass ich mich dann wieder hinlegen musste und sofort kaputt war. Das heißt, es ging halt wirklich nicht viel mehr als rumliegen und das ist was, das ist so ein Zustand, den ich nicht ab kann. Und Wir hatten, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge ja auch so ein bisschen besprochen, dass ich, ich glaube, ich habe generell ein Problem damit, wenn mich Sachen nerven und ich kann es nicht ändern. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist was, was, was mir richtig doll auf die Psyche schlägt, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich dir das sofort anpacken kann. Ähm, und das, das ist halt gepaart mit absoluter Ungeduldigkeit, weil auch eine berufliche Veränderung kann ja nicht jetzt in dieser Sekunde geschehen. Also ja, man kann jetzt in dieser Sekunde anfangen, sich damit zu beschäftigen und zu gucken, was die nächsten Schritte sind und was man zeitnah machen kann. Aber es ist ja nicht so, dass ich von einer Sekunde auf die nächste meine ganze Selbstständigkeit einmal auf links drehen kann. Also es braucht ja ein bisschen Zeit und einen kleinen Prozess dahinter und ein bisschen Vorbereitungszeit. Und ich kann mir einfach selber diese Zeit nicht geben. Ich bin einfach so ungeduldig und mache mich dann immer so unzufrieden. Und ähm, nachdem ich jetzt aber wieder fit bin und jetzt wieder ganz normal arbeite, geht es mir damit auch schon wieder viel besser. Jetzt sehe ich das Ganze eher als Motivation und weiß jetzt, worauf ich hinarbeite, was ich zukünftig möchte und habe nicht mehr diese ganz schlimme Ungeduld in mir, weil ich gerade merke, okay, ich kann ja schon mal so wenigstens kleine Schritte in die Richtung schon mal einleiten. Und dazu kommt <lacht> auch noch, dass ich nächste Woche ähm, mit der lieben Mia, die wir schon mal zu Gast hatten, glaube drei Folgen zuvor ungefähr, mhm. Müssen wir mal nachgucken, aber ähm, ungefähr findet man auf jeden Fall noch. Starte ich das Coaching. Wir hatten ja in der Podcast-Folge das mit ihr damals schon angeschnitten. Und jetzt habe ich tatsächlich bei ihr gebucht und beginne mit ihr nächste Woche. Und ähm, alleine, dass wir das jetzt beginnen, tut meiner Seele gut. Ja. So, sagen wir es mal so. Also, wenn man irgendwie das Gefühl hat, das nimmt einen noch nochmal jemand an die Hand und hilft einem ein bisschen bei der Ausrichtung. Ähm, und das ist, glaube ich, was, was mir jetzt auch nochmal gefehlt hat. Ich habe ja sowas bisher noch gar nicht gemacht, ich habe ja alles, was ich angefangen habe, eigentlich alleine gemacht und hatte da äh, ja nicht so die Hilfe bei meiner bei meiner Ausrichtung, also ich habe das eher mit mir alleine ausgemacht und jetzt ähm, ja habe ich dann die Liebe Mia, die mir hoffentlich hilft, so ein bisschen in der Außenkommunikation äh, mich besser zu platzieren und damit dann zukünftig ja mehr in den Bereich zu gehen, den ich wirklich machen möchte.
1: Mhm. Ich finde es super, also das Coaching bei mir, ich habe ja auch mal eins bei ihr gehabt, ähm, das damals noch ein anderes war, hat mir definitiv auch geholfen und vor allem bringt es so ein bisschen Ruhe rein. Also gerade als mhm. Selbstständige ist ja natürlich immer unsere Möglichkeit, aber auch eben unser Problem, dass nichts vorgegeben ist. Ne, wie du gerade schon sagtest, ähm, du kannst dir machen, was du willst, aber du kannst, hast dadurch auch kein, keine natürliche Einschränkung dafür. Also du hast keinen natürlichen Halt links und rechts. Ne? Du könntest jederzeit ausbrechen, ähm, wie du gerade möchtest. Und das ist auf der einen Seite cool. Auf der anderen Seite kann man sich da auch ganz schnell mal fühlen, wie so ein, so ein Pinball, der nur hin und her gespielt wird. So, mache ich jetzt das, was ich ja. möchte oder mache ich nur das, was... Ähm, gerade mir vor die Füße fällt und was an Kunden in den Aufträgen reinkommt. Und ich glaube, dass einem das im Arbeitsleben, wenn man irgendwo angestellt ist, ähnlich gehen kann, wenn man nicht einen vorgefestigten Karriereplan hat und oder jemanden, der einem da eben, ja, irgendwo auch gut durchführt. Ja, also es ist natürlich, selbst wenn du, ähm, Jetzt sag ich mal, diesen Karriereplan beispielsweise hast, muss der sich ja irgendwie entwickeln. Mhm. Das heißt, du brauchst Impulse, du brauchst Möglichkeiten, du musst jemanden haben, der dir auch mal aufzeigt, was für Möglichkeiten du hast und damit dir gemeinsam entwickelt, welche dieser Möglichkeiten passt gut zu dir. Und das kann eben, das ist auf dem Angestelltenverhältnis, eben vielleicht eine Chefin oder ein Chef oder eine gute Kollegin, Kollege, vielleicht hast du es auch im Bekanntenkreis, aber ich glaube, da ist einfach der Einfluss nicht so stark auf das Arbeitsleben und gerade bei uns Selbstständigen hilft eben auch oft zum Coaching. Na, einfach, um mal so den Blick von jemand anderes drauf zu haben, der sich mit deiner Materie auskennt, der sich extrem mit dir befasst, der auch vielleicht nicht das Konstrukt von dir und deinen Kundinnen sieht, sondern einfach wirklich dich und deine Stärken und da so ein bisschen einfach hinleitet. Und sagt, hey, ja. es gibt diese Wege und gemeinsam gucken wir, welcher sich für dich am besten anfühlt und auch passt. Und genau darauf freue ich mich. Es hört sich
0: immer so doof an, aber ich freue mich, dass es einfach nur um mich geht. Mhm. Also ich freue mich richtig dolle. Also ich mag mir menschlich unheimlich gerne und ich freue mich total, mich mit ihr auszutauschen und ich, ähm, verfolge auch gerne also ihre Insta-Stories und sowas und äh, verfolge, was sie macht. Aber der Sinn des Coachings ist es ja, an mir zu arbeiten. Ähm, und darauf freue ich mich total doll. Dass es einfach wirklich nur um mich selber mhm. geht.
1: Ja, kann ich das kann ich auch sogar nachvollziehen. Weil also ich habe ja mein letztes Coaching ähm, und auch das bei mir, waren zwar unterschiedliche Sachen, aber beides in einer Gruppe, weil ich das unbedingt bei den Leuten machen wollte, die es angeboten haben. Aber ich habe mir auch da zwischendurch immer wieder gedacht, ey, so ein Einzelcoaching würde irgendwie auch passen, weil in einem Gruppencoaching hast du natürlich immer, das Grundproblem ist, wie passt es mit den anderen Teilnehmenden zusammen? Ja, und wie viel Raum gibt man sich selbst? Also es sind so diese diese zwei großen Probleme, die ich daran immer sehe. Im Gruppencoaching kann auch total, ja. ne, also da gibt es auch viele Vorteile dran. Du, du kriegst viel mehr Impulse. Du du kannst viel mehr lernen, auch vor den anderen über dich zu sprechen. Du kannst gucken, wie ist die Reaktion auf dich und das, was du sagst. Aber wenn man so wirklich gerade, ich glaube, wie du an diesem, diesem ähm, Entwicklungsschritt steht, dann ist so eine Konzentration auf das Selbst Super wertvoll.
0: Ja, das, also, glaube ich auch. Und ich erhoffe mir da tatsächlich auch echt viel von. Also, ich habe richtig Bock, das zu starten. Ähm, und glaube, dass es auch viel bringt ähm, für unser nächstes mhm. Projekt. Wir haben ja, ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich nicht jeder mitbekommen. Ähm, wir haben ja eine Idee beim Kult bei den Kulturen Kreativpiloten eingereicht. Ähm, und arbeiten da ja jetzt ganz kräftig an der Umsetzung. Ja. Und da habe ich zum Beispiel auch festgestellt, dass ich halt einfach, ich habe so Bock auf dieses Projekt, dass ich halt zwischenzeitlich das Gefühl hatte, es geht nicht schnell genug voran, weil Ungeduld, mhm. ne? Also es war halt den nächsten Tag noch nicht fertig. <lacht> das ist ja dann häufig ein Problem. Und jetzt leite ich die Energie halt einfach um. Also immer, wenn ich das Gefühl habe, es geht nicht schnell genug voran, muss ich mich halt auf meinen eigenen Arsch setzen mhm. und setze mich halt dran und arbeite da jetzt dran weiter. Also, oder mache, mache meine Online-Fortbildung, ähm, die ich... Äh, auch noch aktuell offen habe ähm, und sowas und versuche halt damit dann so ein bisschen dieses Unentschlossenheitsgefühl wegzudrängen oder eher dieses eklige Gefühl, was du am Anfang beschloss, äh, beschrieben mhm. hast ne? also da so ein bisschen aktiv gegenzuwirken, indem man das Gefühl hat man macht jetzt was ähm, um weiterzukommen ja ich glaube ich glaube, ich muss halt immer, ich muss mehr akzeptieren, dass das halt alles ein Prozess ist und dass nicht immer alles von heute auf morgen geht. Und das ist für mich ganz schwer zu akzeptieren. Mhm. Und da muss ich mich dann jedes Mal wieder in der Situation daran erinnern. Und es hat letztes Mal drei Wochen gedauert, bevor ich geschneit habe, dass
1: alles gut ist. Es ist alles gut, es ist halt nur noch nicht fertig. Mhm. Ja, so, also, das kann ich verstehen. Es ist ja auch, ähm, also mir geht es zumindest so, dass man dann eben von außen sieht, was andere gerade machen und man sieht natürlich nie den Prozess dahin, den langen Prozess. Du ja. siehst nur Ergebnisse. Teilt ja. denn schon gerne oder sehr, eine wenige Teilen eben dieses langatmige? Wir sind es gewohnt, alles in, in kurzen ähm, prägnanten Contents zu bekommen und da ist nicht viel Zeit für. Hey, ich habe hier gerade sechs Stunden dran, nur an dem an dem wording gefeilt oder sowas. Das, das ist ja nichts. Ja was wir präsentiert bekommen, da sehe ich tatsächlich ein Problem mit dran. Und deswegen finde ja. ich es auch da so cool, sich mit anderen wieder extrem auszutauschen und das auch aktiv zu suchen. Weil ich glaube, wenn also ich habe natürlich gemerkt, ne, irgendwas treibt dich da so dolle an. Und ich glaube, wenn wir in dem Moment besser darauf geachtet hätten, uns darüber auszutauschen, also du das gesucht hättest mhm. oder ich es dir angeboten hätte, dann hätten wir uns gegenseitig da ein bisschen runterholen können.
0: Ja, es kann sein. Ja, es kann total sein. Das Problem ist, dass ich das in den Momenten, ähm, meistens gar nicht
1: so wahrnehme. Ja, man ist total gehetzt und kommt keinen Schritt voran.
0: Ja, mhm. genau. Man, also, das ist halt wirklich, das ist so ein innerlicher Stress, obwohl es eigentlich gar keinen Stress gibt. Also, man macht sich den zu 100 selber. Ja. Auf jeden Fall. Und, also, und dann ist es auch gleichzeitig noch ähm, den Gedanken, wollte ich einmal zu Ende bringen, weil so eine spezielle Situation ist hier. Ähm ich habe seit drei Wochen, ähm, also insgesamt vier Wochen hier in Changu auf Bali eine Unterkunft, wo wir, also das wird als Villa bezeichnet. Ähm, dazu gehören aber einfach verschiedene Bungalows, also jeder jeder Bungalow ein Raum und es gibt noch einen Gemeinschaftsbereich. Und natürlich, nachdem man hier so lange ist, ähm, kennt man natürlich auch die Leute, die in den anderen Bungalows sind und tauscht sich ein bisschen aus und quatscht ja auch immer mal, geht mal zusammen essen, wie auch immer. Und ähm, die sind alle ich sag mal, in meinem Alter. Fünf Jahre jünger, fünf Jahre älter. Alles mit dabei. Mhm. Und ähm, das ist so, das hat mich auch so ein bisschen verunsichert, weil die alle so ein völlig anderes Leben haben als ich. Also ich habe ja schon wirklich jetzt auf früh die Selbstständigkeit gestartet und habe ja auch Bock, irgendwie was zu reißen und mir das in den nächsten Jahren äh, schön groß aufzubauen. So zumindest der Gedanke. Ähm, und die Leute, die hier sind, die haben alle gar kein Interesse an sowas. Die arbeiten einfach nur, äh, um Geld zu haben, um sich dann solche Reisen zu finanzieren. Mhm. Und das hat mich selber so verunsichert, weil die alle nicht verstehen können, warum ich arbeite. Also mich hat neulich einer angesprochen, warum ich eigentlich so viel arbeite. Und ich dachte so: An dem Tag habe ich jetzt halt vier Stunden effektiv gearbeitet. Ansonsten habe ich frei gemacht und war hier irgendwie auf der Insel unterwegs. Und dann hat er mich angeguckt und meinte, wow, vier Stunden hast du heute gearbeitet und er meinte, das ernst. Und das hat mich so verunsichert. Ja. Also es war, es war kein Scherz, ne? Es war nicht so nach dem Motto, boah, vier Stunden, sondern es war wirklich ernst gemeint. Und ich dachte so, bin ich jetzt irgendwie verkehrt, dass ich jetzt gerne hier arbeite, um trotzdem irgendwie weiterzukommen? Also... Das, das kam noch mit dazu. Also einerseits habe ich so meine eigenen Ziele, irgendwie voranzukommen und ähm, wir haben ja auch ein paar Pläne, die wir in den nächsten Jahren so umsetzen wollen ähm, und habe da total Bock drauf und dann bin ich aber gleichzeitig auch das erste Mal in meinem Leben mit Menschen zusammen die überhaupt nicht solche Pläne haben, mhm. also so gar nicht und die einfach so komplett im Jetzt leben und sich eigentlich wirklich nur dafür interessieren, wie der Tag heute aus, aussieht. Also sie stehen quasi auf und, und überlegen sich dann, okay, was mache ich denn heute eigentlich? Und einerseits kann man sich davon total viel abgucken, aber andererseits ist es halt so komplett gegensätzlich zu meinem Leben und das hat mich, glaube ich, wirklich so krass verunsichert. Und daraufhin bin ich... Ähm, also fällt mir jetzt gerade auf, dass das auch in dem Zusammenhang so ein bisschen stand, äh, tatsächlich nochmal drei, vier Tage woanders hingefahren, weil ich das Gefühl hatte, ich muss irgendwie alleine irgendwo anders sein, außerhalb dieser Villa, weil mich das irgendwie genervt hat. Ähm, und habe dann erstmal wieder so ein bisschen zu mir zurückgefunden, habe gemerkt, ja, ist cool, dass die diesen Weg haben, aber der ist nichts für mich und mhm. ich brauche mich davon gar nicht beeinflussen lassen. So. Aber das hat auch einen Moment
1: gedauert. Ich dachte
0: die ganze Zeit, was ist denn mit mir falsch, dass ich Bock hab zu arbeiten.
1: Ja, da wurde dir ja quasi ne, wieder genau eine neue, eine neue Möglichkeit aufgezeigt, die ja so ganz weggeht von diesen vielen Möglichkeiten, die du eh schon hast. Ja. Und klar, wenn das ganze Umfeld so ist, dann, dann stellt man das schon gerne mal in so einer Phase auch in Frage. Ne? Also ich habe auch schon Momente gehabt, wo ich dann dachte, sollte ich mich nicht doch anstellen lassen? Also ich habe Freitag hatte ich ein, ein Vorgespräch äh, mit einem möglichen K Neukunden und der sagte dann auch, Warum bist du eigentlich nicht bei uns fest angestellt? Und das war so, ich, ich war sehr froh, dass er in dem Moment das Thema direkt wieder abgebrochen hat, weil er was anderes erzählen wollte. Was war so, oh, diese unangenehme Frage, ich möchte sie eigentlich nicht nochmal hören. Ja. Weil die, die Frage kommt natürlich auf und das wäre für die total sinnhaft, wenn ich da arbeiten würde. Ja. Für mich ist dann immer so, Ah, wow, okay, jetzt wirft jemand diese Frage, diese, diese unangenehme Frage wieder auf, wie gehe ich damit um? Und ich musste dann auch mit meinem Partner das tatsächlich kurz durchdiskutieren. Es stand überhaupt gar nicht im Raum. Ne, Das war ja auch von, von dem möglichen Neu ja. nur so reingeworfen. Und ich musste trotzdem mit meinem Partner einmal durchargumentieren, warum ich immer noch selbstständig bin und warum ich das will. Und dass das auch so bleiben soll. Ja, aber ja. Es, es gibt diese Momente. Ähm, und genauso, also wenn du jetzt das erzählt es von den anderen, dann klingt es bei mir auch so, ah oh ja, eigentlich, das ist natürlich auch ein Way of Life, ne? aber es ist meiner. Hm. Also es ist halt eine, ja. dadurch, dass wir diese Möglichkeiten haben und nicht so starr sind, gibt uns das diese ganzen Möglichkeiten und ich finde es richtig, jede Möglichkeit kurz abzutasten, so ja, will ich das, will ich das, dann aber auch zu sagen, ähm, mhm. nein, das bin ich nicht. Und dafür ja. hilft es mir jedenfalls immer, meine Grundwerte zu kennen. Also die habe ich auch aufgeschrieben. Mhm. Ich habe sowieso auch in, durch die Coachings, die ich hatte, viel aufgeschrieben, was mir Sicherheit gibt, wo ich mir im Klaren bin darüber, dass es zu mir gehört, dass es zu meinem Leben gehört. Auch da hilft von mir das Vision Board übrigens richtig gut. ist Bei mir eine Pinterest, ist ein Pinterest Board, was Liveboard heißt und wo ich wirklich mein Leben, wie ich es gerne haben möchte, nach und nach immer weiter verbildliche. Und gerade in solchen wankenden Momenten kann ich eben auf meine Werte, auf mein Vision Board zurückgucken und einfach sagen, ja, das ist, das ist geil, das ist, was ich haben will. Und dann vergleiche ich das einfach mit dieser neuen Möglichkeit und denke, an ah, die Festanstellung? Nee. nee. Ne, also, gar kein Bock, Gar, <lacht> gar kein Bock. <lacht> ja, <lacht> Genau, Und das, das ist ähm, was, was mir so ein bisschen Halt gibt dabei. Aber ja, was, was ich spannend finde und was ich dich gern fragen würde, ist, Nimmst du trotzdem was für dich mit aus diesen Möglichkeiten, die dir gerade aufgezeigt werden? Also zum Beispiel aus diesem bloß nicht vier Stunden am Tag arbeiten, lieber gucken, was heute ist und äh, morgen ist vielleicht was anderes?
0: Ja, total. Also mich inspiriert das tatsächlich richtig krass, mit diesen Leuten umgeben zu sein, weil ich immer wenn ich ein bisschen Abstand dann wieder dazu habe und auch wenn ich darüber spreche, immer genau weiß, nee, so möchte ich es auf gar keinen Fall machen. Mhm. Ich finde es aber trotzdem total spannend, dass die ja alle ähm, Wege und Möglichkeiten gefunden haben, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Ganz unterschiedliche Sachen kann man halten, was man, also kann man, davon kann man halten, was man will, so. Gebt mich aber auch nichts an. Aber ich finde es, spannend, dass sie die Wahl haben. Mhm. Also, dass ähm, der eine zum Beispiel macht ganz viel Kryptokrams und er hat einfach die Wahl. Also, er weiß, okay, er, also vielleicht sind, glaube ich, nicht besonders sicher, weil ich, also, ich verstehe davon nicht so viel, deswegen würde ich sagen, es ist nicht besonders sicher. Ähm, aber er kann halt selber sagen, okay, ich habe jetzt wieder Bock zu arbeiten, jetzt suche ich mir einen Job. Aber wenn ich das nicht mache, habe ich trotzdem mein Geld und kann hier leben und äh, mein Leben bestreiten. Ja. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Also das ist natürlich bei ihm jetzt auch sehr speziell mit Krypto und so. Aber ich weiß tatsächlich, ich habe tatsächlich für mich entschlossen, dass ich gerade durch die Selbstständigkeit, wo wir ja einfach wirklich das haben, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir machen Urlaub, dann verdienen wir ja in der Regel kein Geld. Ähm, weil wir ja die Stunden nicht arbeiten. Also klar, man kann immer ein bisschen vorarbeiten oder ein bisschen nacharbeiten, aber so im Groben ist es ja so, okay, ich bin zwei Wochen raus, muss ich mir jetzt überlegen, ähm, wie ich das a finanziere oder b so vorbereite, dass ich eben keinen Verdienstausfall in diesen mhm. zwei Wochen habe. Aber irgendwie in dieser Art und Weise gibt es ja immer das Problem. Ähm, und ich möchte gerne mich zukünftig so aufbauen, dass ich dieses Problem nicht habe. Also, dass ich irgendwie mir noch eine Einnahmequelle schaffe, die mir ein, ein ein Einkommen garantiert, also was heißt garantiert, garantiert in Anführungszeichen, aber die mir ein Einkommen ermöglicht, für das ich nicht eins zu eins arbeiten mhm. muss. Also wo, was ich mir aufbaue und da stecke ich Arbeit rein, das ist auf jeden Fall, aber was ähm, dann von alleine läuft. Und das hört sich ja immer so utopisch an, aber wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, also ich meine jetzt auch für viele Leute im Angestelltenverhältnis, die uns zuhören oder so, die äh, vielleicht, also ja. wenn ich mit Bekannten darüber spreche, dann wissen die ganz häufig nicht, was ich meine, deswegen sage ich das so. Ähm, aber es gibt ja ganz viele Möglichkeiten indem man zum Beispiel einen Online-Kurs aufsetzt und den können sich die Leute buchen. In dem Moment habe ich ja vorgearbeitet, indem ich den Online-Kurs aufsetze. Mhm. Und dann ist er online verfügbar. Und die Menschen können ihn buchen, unabhängig davon, dass ich jetzt gerade dafür Zeit investiere. Weil ich muss mich ja nicht eins zu eins mit denen hinsetzen und das durchsprechen, sondern sie schauen sich einfach die Videos von mir an ähm, und bezahlen dafür Geld. So das kurz als Erklärung. Und ich habe für mich entschlossen, dass ich sowas auf jeden Fall Machen möchte. Also, ich möchte unbedingt daran arbeiten und da jetzt aktuell erstmal drüber nachdenken, ähm, wie man sich so einen unabhängigen Einkommenszweig finanzieren kann, einfach damit ich die Möglichkeit habe, zwischendurch zu sagen, okay, ich bin jetzt zwei Wochen raus und ich bin wirklich raus und habe auch gar keinen Bock, was vorzubereiten, also die vier Wochen vorher, mich tot zu arbeiten, damit ich zwei Wochen frei habe, sondern einfach sagen, okay, ich verzichte auf das Geld, ich habe ja noch eine andere Einnahmensquelle. Mhm. So, das ist was, was ich daraus total mitgenommen habe, was mir wichtig ist. Ja. Jetzt habe ich sehr weit ausgeholt. Aber ne? das ich, das gut. war so eine einfache Frage und ich habe Ewigkeiten erzählt, Nein, also, aber das ist das, was bei mir
1: auch so ein bisschen gerattert ja, hat. Also ich, ich ich habe da so eine lange Antwort erwartet, weil das ist natürlich, wenn du wirklich was draus ziehst, dann macht das was mit dir. Und ich kenne dich so, dass du Dinge nicht nur einfach, du hast nicht nur eine Erkenntnis, sondern du setzt die Erkenntnis um. Also bei dir bleibt das keine Theorie. Deswegen fand ich das gerade ganz spannend, dich das zu fragen, so was machst du da draus? Weil du du machst aus Dingen neue Dinge. Ja, das ergibt Sinn. Aus neuen Dingen die wir machen. <lacht> <lacht> ähm, und ich, ich kann das wirklich gut verstehen, weil natürlich, ne, gerade in unserem Bereich, dieses Work for Money, ähm, ne, also Stunde gegen Geld, hast du einen gewissen Druck immer dabei. Ja. Ja, und das ist halt auch was, also was super, super anstrengend ist. Also, du kannst ja, wie du schon sagtest, keinen Urlaub machen, ohne darauf hinzuarbeiten, dir den Urlaub zu verdienen, obwohl du ihn ja einfach schon grundsätzlich durchs Normale Arbeiten verdient hast. Ne? Und äh, ja. das sind so Prozesse, die müssen in einem arbeiten. Und da muss man auch erstmal die richtige Strategie für sich finden. Und Das ist wieder ein ganz neues Feld, was man aufmacht. Bei mir ist es ja tatsächlich so, äh, passives Einkommen definitiv auch immer eine Rolle. Aber dass mich so sehr dieser Punkt beschäftigt, wirklich Leute zu beschäftigen, einzustellen. Das ist ja meine. Ja, stimmt, das ist die andere
0: Möglichkeit. Genau, Genuss. das ist ja, ja mein
1: mein großes Projekt, auf das ich hinarbeite. Und Scheiße, das ist aufregend und anstrengend <lacht> und gruselig, aber genauso geil und krass. Also das ist ja plötzlich eine ganz neue Art, sich und zu denken und seine Arbeit zu denken. Du hast neue Prozesse, du hast neue Anforderungen an das Produkt, ne? Wie es auch eben bei dir jetzt mit dem passiven Einkommen ist ähm, und das, das sind Momente, die werden sich in einem Jahr oder in zwei wird sich das anfühlen wie gar nichts. Na, das ist ja immer das Typische, mhm. jeder, jeder nur ihr nächstes Stepp, wenn du zurückguckst, sagst du, Gott, das ist ja nichts gewesen. Aber bis dahin löst das eben diese Unsicherheiten aus und ich, ich, ich sage, ich sag's immer wieder gerne, mein allerliebstes Lieblingswort, Wachstumsschmerz. Genau das ist es mhm. ja in dem Moment. Also du, du bist gerade in so einem in so einem Trainingsmodus, in so einer neuen neuer Schwierigkeitsstufe und fühlst dich da komplett unsicher, fremd, es ist anstrengend. Auf der anderen Seite hast du auch richtig Bock da drauf. So. Ja, das ist halt immer die
0: Schwierigkeit. Man hat Bock, aber es ist halt auch ein neues Feld, in dem man sich noch nicht auskennt. Das heißt, es ist unheimlich schwierig, die ersten Schritte zu mhm. gehen, weil man gar nicht weiß, was die ersten Schritte sind. Ja. So. Das ist das, was mich dann immer so ein bisschen äh, nervt, weil ich habe halt keinen keinen Fahrplan. Also es hat mir jetzt keiner eine Liste gegeben mit To-Dos, die ich erledigen muss, sondern diese To-Do-Liste muss ich mir halt selber zusammenschreiben. Mhm. Und das hat, erfordert ja immer sehr viel Nachdenk und ähm, Recherchezeit. Äh, das heißt, auch da geht es halt wieder nicht von heute auf morgen. Weil es soll natürlich auch was Wertiges sein. Mhm. Ne? Also Man steht ja auch mit seinem Namen dahinter. Ich möchte jetzt nicht einfach irgendeinen Online-Kurs veröffentlichen, nur um einen Online-Kurs zu haben. Mhm. Das soll schon ein richtig geiles Ding sein, was den Leuten mehr Wert gibt, wofür sie gerne Geld bezahlen. Und dafür muss man natürlich dann aber auch ein bisschen drauf
1: hinarbeiten. Dann vielleicht ein Ansatz, ähm, den habe ich tatsächlich ausgelebt, während ich darauf gewartet habe, dass wir die, die Podcast-Folge aufnehmen können. Ähm, ein Lösungsansatz dafür ist vielleicht Gamification. Was meinst du damit? Gamification ist im Prinzip die Übertragung von einer Handlung, von einer Aufgabe in etwas Spielerisches. Also du machst ein Spiel mhm. daraus. Und zwar geht es nicht nur darum, dabei ganz viel Spaß zu haben, sondern es geht um ähm, den psychologischen Effekt, den du ja wirklich beim Gaming hast, so sei es zocken oder sei es eben Kartenspielen. Ähm, aber natürlich ist da eher das Zocken gemeint, dass du Erfolge hast, diese Erfolge sehen kannst und dann gibt es kurzweilige und lang äh, also langfristige Erfolge und um das langfristige Ziel zu erreichen, gibt es immer zwischendurch kleine Mini-Erfolge, Checkpoints zum Beispiel. Und das kann helfen, da so ein bisschen dran zu bleiben. Also es hat einfach einen hohen Belohnungs- und Motivation, also es hat einen Belohnungscharakter. Das heißt, du tust etwas, ja. kriegst ein Achievement, also eine Belohnung dafür und bleibst deswegen motiviert, dieses große Ziel zu erreichen. In, im Gaming ist das zum Beispiel, du hast eine riesengroße Quest, ja, und dann gibt's aber kleine Sidequests. Die kannst du einfach nebenbei noch machen. Das zielt irgendwie darauf hin, dass du besser wirst, dass du vielleicht nochmal was Cooles bekommst oder so. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass das die Hauptquest ist, die nämlich in der Regel total schwer und langatmig ist. So, und das kann man tatsächlich super gut auch auf Prozesse übertragen. Ich habe zum Beispiel mir in dem Moment, bevor wir aufgenommen haben, endlich die neue Webcam gekauft, wo ich jetzt mich tagelang so ein bisschen durchgelesen habe und verglichen habe, welche sind so am besten für mich und sowas. Und das war so ein, so ein Mini-Step. So, okay, jetzt habe ich die Webcam, jetzt weiß ich, wenn ich jetzt eben zoom Suchenholz halt mache oder, oder Webinare und hast du nicht gesehen, dann ist meine Kamera schon mal besser. Das heißt, ich gehe da mit einem besseren, professionelleren Gefühl ran. Ich habe quasi ein neues äh, ein neues Equipment-Gegenstand bekommen, was machen wird, dass ich mein Hauptziel besser erreichen kann. Ja, verstehe. Und mit diesem Punkt kann man halt tatsächlich sich so Aufgaben die sehr groß sind und wo der Erfolg gefühlt erst am Ende steht, kann man dies quasi kleinteilig machen und Erfolgsmomente schon einbauen. Mhm. Ja, spannend. Ich glaube, ich mache das
0: ähnlich, aber jetzt nicht besonders spielerisch, sondern ich mache das aktuell so, sowohl ähm, für unser gemeinsames Projekt als auch für mich alleine mit der Positionierung, dass ich aktuell mich unheimlich viel mit den Zielgruppen beschäftige. Mhm. Also, dass ich äh, mich ganz viel versuche, da reinzulesen. Da habe ich nämlich einen richtig guten Tipp in ähm, einer Online-Fortbildung gesehen. Ich erzähle das jetzt nicht, weil ich glaube, das ist für die meisten unrelevant. Aber ich beschäftige mich aktuell zum Beispiel ganz viel mit den Leuten, die es nachher beschäftigen, äh, die unser Produkt nachher benutzen sollen, <lacht> für die es einen Mehrwert haben soll, beschäftige mich damit. Und das hilft mir zum Beispiel auch, äh, um ein bisschen gelassener zu sein. Also, so ein bisschen das Gefühl,
1: man kann, man kann, man macht schon mal was. Ja, und auch so ein bisschen die Sicherheit durch neues wissen würde ich da jetzt Stimmt auch wieder
0: ja das ist glaube ich sowieso immer ich glaube es ist sowieso immer mein Ventil mhm. ich glaube mein Ventil ist unbewusst immer also alles was mich nervös macht macht mich weniger nervös wenn ich mich damit intensiv beschäftige und reinlese. Mhm. Äh, und ich glaube das ist bei mir einfach so ein Verhaltensmuster was ich in dem moment auch gar nicht äh, feststelle aber ich glaube generell ich beruhige mich immer wenn ich das Gefühl habe ich lese mich in Dinge
1: rein also Sachen zu verstehen ja. Das ist ja so ein positiver Effekt von äh, Effekt von Kontrolle. Ja, also Kontrolle im, im positiven ja. Sinne. Und also ich, das auch das kann ich super gut nachvollziehen. Immer wenn ich irgendwas neu lernen will oder mir was Angst macht, ähm, kaufe ich mir ein Buch dazu. Und das, Stimmt. Schon, das hast du, ne? Ja, <lacht> das ist wirklich. Es hat einen super krassen Effekt auf mich, denn noch bevor ich das Buch gelesen habe, fühle ich mich viel sicherer mit dem Thema, weil ich habe da ja jetzt ein Buch drüber. Also wir ja, natürlich auch aus meiner Sozialisierung, Bücher wurden bei uns im Haushalt immer sehr hoch gehandelt, ne? ähm, ja, Bücher lesen immer das Beste und das, das gibt mir einfach ein Gefühl von, na, jetzt habe ich ja ein Buch, jetzt ist das ja, ist <lacht> ja gar nicht mehr so verdeckt, das Thema. Ne? Also man muss, glaube ich, so seine eigenen kleinen Stellschrauben dafür rausfinden. Ja, ja, total, absolut. Ich wollte
0: mal gucken... Wir haben genau über das Thema gesprochen. Ich hatte gerade ein bisschen Schiss, dass wir
1: abgedriftet sind, aber es ist alles gut. Ich glaube, wir haben das Thema wieder mal äh, groß von vielen Seiten beleuchtet. Aber ich, ja, kann auch Das sein. ist ja auch die Art, wie wir Ideen miteinander besprechen und spinnen. Ne? Also ich glaube, das ja. finde ich immer ganz schön, wenn wir uns unterhalten, dass wir so viele verschiedene Sichtweisen und auch eben ähm, Konklusionen daraus haben. Also es ist immer so: Es bleibt nicht oberflächlich und es bleibt vielseitig wenn es um ein Thema geht. Das stimmt total. Ja, absolut. Ja,
0: das habe ich, habe ich auch. Und ich habe vor allen Dingen, ich merke immer, beim Sprechen beantworte ich mir selber Fragezeichen in meinem Kopf. Mhm. Also so, wenn ich manchmal so mich frage, warum bin ich eigentlich so, warum mache ich das so, wie ich es mache. Und wenn wir dann drüber sprechen, dann fallen mir immer selber Verhaltensmuster zum Beispiel auf. Also wie jetzt mit diesem Reinlesen oder was weiß ich was oder mit diesem, was du auch meintest, dass ich irgendwie gestresst gewirkt habe zum Beispiel. Das hat mir ja bisher noch keiner gesagt weil ich ja mit niemandem sonst über Arbeitsthemen spreche. So. Und dann ist das bei mir immer so, dass ich so denke, ach Mensch, ja, da hat sie komplett recht. Mhm. Also du hast einfach komplett recht, ja, genau so war
1: es. Aber das kann man halt selber schlecht sehen. Dann, ja. ne? Man ist halt so sehr drin und dann den Blick ja. auf sich zu finden, wenn man eh schon so, so ne, gehetzt ist, ohne voranzukommen. Oh, das ist ja auch nicht, nichts, was man in dem Moment sehen will. So. Nee. Aber es ist auch, also alles gut. Es ist auch ganz interessant. Also es ist jetzt
0: wieder sehr philosophisch. Ich war ja die letzten Tage mit einer Freundin unterwegs, die ich hier kennengelernt habe. Und wir haben, während wir unterwegs waren, ganz viele andere neue Leute kennengelernt. Und unter anderem eine auch in unserem Alter, die auch schon ein paar Wochen hier unterwegs ist. Und da haben wir spontan zusammen Mittag gegessen und sind dann irgendwie auf dieses Thema tief gekommen, also einen Tief zu haben. Mhm. Und dann ist uns allen drei aufgefallen und äh, die, die wir neu kennengelernt haben, meinte sogar, dass sie das in anderen Gesprächen äh, auch schon hatte, das Thema, dass wenn man so lange unterwegs ist, dass man immer einen Tief hat. Man immer einen Moment hat, wo man alles in Frage stellt und sich denkt, warum bin ich eigentlich so dumm, dass ich jetzt wirklich meine drei Sachen in meinen Rucksack gepackt habe und hier unterwegs bin. Ähm stellst du das komplett in Frage und denkst dir, Warum zur Hölle? Man könnte ja jetzt auch zu Hause einfach in seiner muckeligen Wohnung sein, in seinem vertrauten Umfeld, wo alles glatt läuft, wo man keine Probleme hat. Und es war so interessant, darüber zu sprechen, weil ich habe sowas selten. Und es war total spannend zu sehen, dass beide, mit denen ich unterwegs bin, beide auch schon dieses Tief hatten, während sie hier sind, in diesen Wochen, die sie unterwegs sind. Und anscheinend sogar noch viele mehr Leute. Und mhm. auch nochmal so ein bisschen gezeigt, dass es vielleicht auch einfach dieses Ding wirklich ist, eine lange Zeit von zu Hause weg zu sein, also aus der, aus der gewohnten Umgebung raus. Also ich bin ja permanent aus meiner Komfortzone raus. Den ganzen Tag. Mhm. Weil ich ja hier in, in das Leben komplett anders führe als in Deutschland. Und es hört sich auch wieder so klischeehaft an. Aber es fängt ja alleine bei der Fortbewegung an. In Deutschland steige ich halt in mein Auto oder in die Stadtbahn und fahre halt dahin, wo ich halt hin will. Und man kennt das. Und hier habe ich weder ein Auto noch fährt hier auch nur ansatzweise irgendein Bus oder eine Bahn, sowas gibt's, es, glaube ich, hier generell einfach mhm. nicht, sondern du rufst dir halt einen Scooter, also jemand der auf dem Roller kommt und der bringt dich halt dahin, wo du hin willst, so, alleine solche Sachen, also es ist ja überhaupt gar keine Routine da von zu Hause, also nichts ist wie zu Hause und es ist ja irgendwie logisch, dass das in einem arbeitet und dass man dann irgendwann vielleicht mal einen Punkt hat, wo man sich denkt, was zur Hölle, warum mache ich das eigentlich, aber da bin
1: ich bis zu dem Gespräch nicht drauf gekommen, dass das ja vielleicht normal sein könnte, ich finde das gerade sehr interessant und lehne mich da jetzt mal aus dem Fenster und sage, das hattest du letztes Jahr hier zu Hause. Und ich, ich sage das mit ja? dieser Überzeugung, weil ich das nämlich auch hier hatte, vor ein paar Tagen, Wochen. Da ich, ich kann mich, nämlich ja, dran kann ich erinnern, mich gar nicht daran erinnern, weil, weil du ja letztes Jahr nirgendwo hinkonntest. Und du warst richtig getrieben oh, ja. und scheiße drauf. Also, also nicht zu anderen Scheiße, aber du warst so Hardcore, unzufrieden und wütend, würde ich fast schon sagen, weil du jeden Tag das mhm. Gleiche erlebt hast. Und das ist was, was mir nämlich vor kurzem auch passiert ist, wo ich fast hier, also Übersprungshandlungen sind bei mir dann eigentlich immer die ganze Wohnung zu streichen oder ähm, umzustellen ich, ja. oder mir die Haare bunt zu färben oder irgendwie sowas. Und zwar war aber in dem Moment alles nicht möglich. Und das war auch, das, ich hatte diese mhm. Unruhe und ich kam aber nicht voran, weil ich hier nichts passiert ist. Und ich hatte einen extremen Drang, dass alles anders sein musste in dem Moment. Also mhm. ich, jede Gewohnheit, jede Sache, die die irgendwie... Selbst die Butter, die seit Jahren im Kühlschrank steht, fuckt einen und dann Witz, richtig ab. wir haben eine neue Butter seitdem. Kein Spaß, wir haben eine neue Butter. <lacht> ernähren, das wusste ich nicht. Das ich, ich wusste ich nicht. Hab hier Ganz kurz alles dazu. Geerinnert. Ich habe Wir haben eine neue Wassermarke, wir haben eine neue Butter. Ich musste mal ein anderes Brot ausprobieren, das war leider scheiße. Ich musste aber auch mich einfach wieder... Ich, ich hatte einen richtigen Koller. Ich bin hier fast, also wie ich habe gesagt, wir müssen jetzt hier ausziehen. Ich kann hier ja. nicht mehr bleiben, ja. Wir müssen auswandern, ja. Ich wollte zumindest zurück nach Linden oder irgendeinen anderen kreativeren, szenigeren Stadtteil, weil mich das hier, also ich wohne ja jetzt mittlerweile auf einer Art Dorf mit sehr guter Anbindung. Also ich bin in 20 Minuten, bin ich überall mit der Straßenbahn. Die fährt alle 10 Minuten, ja. ja. Gar kein Ding eigentlich. Aber es hat mich so angeguckt. Ich, ich kann, ich kann die, die Leute hier nicht mehr sehen. Ich kann äh, die, den Habitus hier nicht mehr ertragen. Ich kann das hier alles gerade nicht mehr.
0: Ja, ja, total. Aber das ist das andere genau. Extrem. Das ist dieses Gewohnheitsding. Das stimmt, das hasse ich ja auch für die mhm. Pest. Das ist ja für mich das Allerschlimmste. Sobald sich Routinen eingeschlichen haben, bin ich ja eigentlich dabei, alles überzuwerfen. Und es könnte sein, dass es die Kombination war. Weil ich ja einerseits keine Routinen mehr hatte, mhm. ähm, aber gleichzeitig auch irgendwie doch also weil ich ja der Arbeitsalltag ist ja der gleiche aber alles drumherum hat sich geändert das ganze Setting und ich glaube das das kann sein dass das ein Teil dazu beigetragen hat und jetzt bin ich auch wieder total happy aber du hast ja halt, ist ja logisch äh, wenn du deine Routine nicht hast dann geht halt auch viel schief ja. ne? also dann ich habe in den letzten Wochen glaube ich viermal mein Portemonnaie im Zimmer vergessen und habe das aber erst gemerkt, als ich bezahlen wollte zum Beispiel und dann musst du dir halt wieder ein Taxi, ein Scooter Taxi rufen und zurück zum Hotel fahren, Karte holen, also meine meine Bankkarte holen ja. oder Bargeld und wieder ein Taxi rufen und wieder zurückfahren. So, ne? mir, ich habe auch nicht wirklich nicht draus gelernt, dass mir vorgestern das vierte Mal passiert. Mhm. So, das sind dann so die Sachen, die da ist inzwischen die Zündschnur so kurz, cool dass ich mich dann so heftig über mich selber aufrege, weil ich immer so denke, wie kann man denn so dumm sein. <lacht> ähm, und habe jetzt aber vorgestern gemerkt, dass es mich schon
1: gar nicht mehr so doll nervt. Mhm. Also auch das ist inzwischen wieder normal, dass das jetzt regelmäßig passiert. Safe, ja, kenne ich. Also wie gesagt, die Butter ist geblieben, auch anderes Wasser fanden wir letztendlich auch besser. Ja. Aber... Ähm, ja, schön, dann hat es doch was gebracht. Äh, es, hat, es hat was gebracht, aber was ich halt einfach gemerkt habe, ist eben dieses ich brauche meine Ausbrüche. Und ich glaube, genauso wie ich meine Ausbrüche brauche, brauchst du in dem moment also wo du gerade bist in der situation einfach deinen ruhepunkt und deinen halt also so dieses spiel ja, aus, aus aus halt und und freiheit ist glaube ich ganz wichtig gerade mhm. wenn man sein leben aber auch schwierig zu finden voll aber gerade wenn man sein leben so extrem frei leben kann wie wir das können dann ne, brauchst du irgendwie diese balance mhm. also nur nur rumtingeln und, und jeden tag komplett anders ja. ich glaube das, das kann einen manchmal überfordern
0: ja, glaube ich auch. Und ich glaube, dass andere Leute sich dann wieder andere Ventile suchen. Ich fand es nämlich ganz spannend. Ich bin hier auch relativ viel alleine unterwegs. Ich müsste nicht alleine unterwegs sein. Ich könnte jedes Mal mit wem zusammen irgendwie rausgehen. Mhm. Ist gar kein Problem. Ich entscheide mich aber ganz häufig bewusst dafür, alleine rauszugehen, weil es halt meine Ruhemomente sind. Ne? Also wenn ich alleine mit mir frühstücken gehe oder Abendessen gehe, ich mache das unheimlich gerne. Ich bin auch tatsächlich nicht mal am Handy oder so. Ich esse einfach mein Essen und gucke in der Gegend rum mhm. und zelebriere das total. Können ja aber viele Menschen nicht so alleine essen gehen zum Beispiel. Und wir haben jemanden getroffen, der ist seit vier Monaten unterwegs durch Südostasien mit dem Rucksack. Also war schon in Vietnam, in Malaysia, jetzt auf Bali, überall. Und er meinte, er war nach dreieinhalb Monaten jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal alleine essen. Das erste Mal war er mhm. alleine. Und er meinte, das war ja eine absolute Katastrophe und er findet das richtig langweilig. Und dann habe ich ihn angeguckt und meinte, dass ich das total gerne mache und das mit Absicht mache. Also, dass ich sogar manchmal Verabredungen absage, um alleine essen zu gehen. Mhm. Und er hat mich angeguckt wie ein Auto. Er, hat, er wirklich In dem Moment dachte er sich einfach nur, was ist das denn für eine merkwürdige Alter? Was stimmt denn nicht mit ihr? Und ich dachte aber so, boah, bin ich froh, dass ich die Ruhe, also dass ich diesen Ruhepool, den man manchmal braucht, aus mir selber ziehen kann. Mhm. Nicht immer. Und es funktioniert nicht immer. Manchmal, wie gesagt, haben wir jetzt fast eine Stunde drüber gesprochen, hat man diese unruhigen Momente. Aber so im Generellen kann ich, bin ich mir selber einfach genug und kann mir selber die Ruhe geben, die ich brauche und weiß, was mein Bedürfnis ist. Und ähm, wie schlimm ist das denn, wenn du zum Beispiel nicht alleine sein kannst? Mhm. Also wenn du, wenn, wenn dich das alleine näher, eine Stunde in das Restaurant nebenan zu gehen und alleine was zu essen. Wie furchtbar. Okay. Woraus ziehst du dann deine Ruhe? Das ist das, dieses Introvertierte, Extrovertierte, von
1: dem immer alle sprechen? Also, dass man seine Energie von sich selber zieht oder von außen? Kann sein. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass es nicht gesund ist, nicht mit sich alleine sein zu können. Also, vielleicht ist es auch nochmal eine andere Überwindung und eine andere zu sagen, ich gehe irgendwo allein essen in der Öffentlichkeit. Ja, verstehe ich,
0: das muss man auch lernen. Nein, also ich genau. fand das auch, beim ersten Mal habe ich auch gedacht, was bin ich für ein Creep? Und inzwischen <lacht> denke ich mir, ganz normal, das interessiert auch einfach kein Schwein. Niemand interessiert sich für mich, wenn ich da, da sitze. Der einzige man denkt immer, die anderen Leute gucken einen an und denken sich, was ist denn mit ihr? Ja. Aber es ist nicht so.
1: Nein, es ist nicht. Das ist, der einzige Nachteil ist halt wirklich, du kannst nicht halber halbe machen. Ja, Das ist so, Ja. Mehr, das war es eigentlich im Nachteil. Aber ja. ich glaube wirklich, wenn du immer, 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 Gesellschaft haben musst und nichts mit dir alleine machen kannst, dann dann kann. wann hast du die Momente, um dich mit dir selbst auseinanderzusetzen und mit deinem Inneren mal da zu sein? Weil ja. am Ende, und sei es am Ende des Tages, am Ende des Lebens, am Ende von weiß ich nicht was, bist du ja mit dir irgendwo immer alleine. Ja, das ist mhm. immer der, die wichtigste Beziehung, die du führen solltest. Und wenn, wenn du das nicht kannst, einfach mal im Arsch und mit den Gedanken vor allem bei dir zu bleiben. Ja. Oh, ich glaube, da geht dir viel verloren und ich weiß auch nicht, ob das wirklich so gesund ist. Also. Nee, ich habe auch,
0: also ich glaube, er fand mich in dem Moment sehr, sehr merkwürdig. Mhm. Und da hatte ich aber wirklich dieses Sicherheitsgefühl nachdem dachte Mir, nee, das ist, also ich glaube, dass meine Verhaltensweise gesünder ist. Mhm. Und ich glaube, du nimmst. Also, das war wirklich ein Moment, der mich gar nicht verunsichert hat. Also 0,0.
1: Das ist eine gute Erkenntnis, solltest du dir vielleicht irgendwie auch mit. Ja. Mit aufschreiben, aufnehmen, wie auch immer du das für dich äh, festhalten willst. Ich glaube, es geht einem aber auch ganz viel verloren. Also, wenn du nur in Abhängigkeit zu anderen dein Leben gestaltest, dann ist ja auch immer eben diese Abhängigkeit da. Das würde mich schon total ankotzen. Ja. Hm. Es gibt in der Philosophie, eine, ich würde sagen, es gibt eine philosophische Theorie, die besagt, dass du nur in Abhängigkeit zu anderen Menschen das, dein Bestes sein kannst oder das Beste aus dir rausholen kann oder das meiste, sage ich jetzt mal. Es ist wirklich sehr vereinfacht gerade ausgedrückt. Ähm, ich könnte jetzt auch gerade nicht sagen, von wem das ist. Ich habe es nicht so mit Namen, auch nicht in der Uni. Ähm, <lacht> und da geht es auch darum, dass du... Also da denkt man natürlich erstmal, okay, jetzt muss ich, ich kann nur, wenn ich mit anderen bin, kann ich nur ähm, das Beste aus mir rausholen und dich mich am besten kennenlernen. Wenn na klar, entsteht ganz viel, und dann haben wir auch wieder dieses Gruppencoaching-Moment. Ähm, mhm. Natürlich kriegst du ganz viel gespiegelt und kannst ganz viel mitnehmen, wenn du dich mit anderen umgibst. Genauso wichtig ist es aber auch, sich von anderen abzugrenzen. Und auch das kannst du nur, weil es die anderen gibt. Ja, du kannst ja nie wirklich für dich sein und allein sein wenn es nicht die Wahl gäbe, auch mit anderen zu, zu bleiben. Und ich glaube, das ist ganz mhm. wichtig, und das, dass man das nicht vergisst. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen bewusst allein sein und Einsamkeit. Ja, genau. Das trifft es halt auch. Und du wirst natürlich, ähm, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Konzert gehe, also ich plane tatsächlich gerade zum Konzert alleine hinzugehen. Oh, cool. Und natürlich... Das ist nochmal Next Level. Das ist, ja, es ist richtig Next Level, aber andererseits ist es... Ähm, ein Konzert im, im, HCC, also im Kuppelsaal. Das heißt, es sieht alles ein bisschen eher mhm. nach, ähm, es ist hochwertiger. Es ist jetzt nicht ein Konzert, wo du, wo da ganz viele Leute in der Crowd stehen, sondern du hast einen festen Sitzplatz. Und im Prinzip sieht niemand, ob die, die Person links oder rechts zu dir gehören oder nicht. Aber ja, trotzdem ja. ist es schon, es ist schon auch für mich nochmal eine Herausforderung. Aber ich bin super gespannt darauf, wie ich dieses Konzert wahrnehme, wenn ich mich da wirklich nur hinsetze und dahin gucke und das ganz allein für mich erlebe. Und ich glaube, ja, dass...
0: Ja, bin ich auch gespannt. Das musst du dann unbedingt mal erzählen. Also,
1: ich bin noch in der in der Phase um zu überlegen, mache ich es jetzt wirklich oder nicht? Auf jeden Fall, mach das unbedingt. Aber, also, ja, aber auch zum Beispiel ins Museum gehen, mhm. beispielsweise. Das mache ich super gerne alleine. Natürlich kriegst du, es ist geil, sich darüber zu unterhalten mit jemandem, aber sich dahin zu zu in einem ganz eigenen Tempo, das wahrzunehmen und auch sich wirken zu lassen, so funktioniert auch meine Kreativität. Ich muss Dinge aufnehmen, und kann sie dann mhm. im Gespräch mit anderen, im Nachhinein, kann ich, das, kann ich daraus was machen. Aber ich brauche diese Momente, wo ich das ganz ohne Stress, ohne Druck nur auf mich wirken lassen kann, ohne es im Gespräch zu bewerten etc. Und ich glaube, dass du das auf viele Bereiche übertragen kannst, wenn du dich einfach mal irgendwo alleine mit dir selbst hinbegibst, ne?
0: Es ist ja auch in Ordnung, wenn man sagt, okay, ich gehe nicht gerne alleine essen, aber dafür gehe ich gerne alleine shoppen oder fahre alleine in Urlaub oder was weiß ich, ja. keine Ahnung. Es gibt ja immer Situationen, wo man jetzt irgendwie sagen kann, okay, ich kann schon mit mir, also es gibt bestimmt viele Leute, die total Gut und gerne mit sich alleine sind, aber beim Essen gehen denken sie sich auch, nee, ist voll langweilig oder mhm. so. Also, es geht ja nicht genau um diese eine Handlung. Oder sie wollen sondern halt, es geht ne, halt eher
1: so um dieses sich das Essen teilen. Prinzip.
0: Also, das ist, kann ja auch. Ja, ein ich hatte sein. aber auch dieses <lacht> Problem, hatte ich auch. Ich war beim Italiener und ich hatte die Überlegung, mir Brot zu bestellen. Und dann habe ich aber so rübergeguckt auf dem anderen Tisch und zwar ein riesiger Brotkorb. Und dann dachte ich so, das ist total dumm, sich jetzt mhm. alleine so einen riesigen Brotkorb zu bestellen. Dann habe ich mich dagegen entschieden. Das war wirklich sehr traurig. Ja, also, ich
1: kenn, also wenn jemand sagt, das ist der Grund, warum ich das nicht mache mit dem Alleinessen, gehen. dann verstehe ich das total. Ne? Ähm, ja. Aber <lacht> ich finde es ganz schlimm, wenn das aus Scham passiert.
0: Ja, das habe ich so krass abgelegt. Mhm. Also echt komplett. Spannend. Jetzt sind wir doch noch zum Ende hin doch noch mal schön abgedriftet. Aber ich glaube, es ist okay. Ich glaube, da kann man viel daraus mitnehmen ja, aus der Diskussion. Finde ich auch. Sich selber mal einordnen, ob man alleine essen gehen kann oder nicht. Und wenn ja, es zählt nur der Grund mit dem Teilen. <lacht> hey, <wenn nein.
1: lacht> aber ich, ich finde es wirklich interessant, weil du gerade für mich noch mal ein neues Feld aufmachst. Was macht man denn alleine? Mhm. Mhm. Können wir eigentlich noch
0: mal eine separate Folge zu oder, aufnehmen?
1: Also, Theorie, Josh, oder? Also, finde ich
0: gerade sehr spannend. Ja. Aber da fände ich es ganz spannend, mal zu hören, was die, unsere ZuhörerInnen da so zu sagen. Dann müssten wir da vorher mal eine Umfrage machen. Ja, auf jeden Fall. Würde mich mal interessieren. Also allein
1: reisen so ist ja etabliert, ist. allein
0: essen. Aber, ja, ist ein spannendes Thema. Wir schreiben uns das auf. Mhm, ja, total. Wow. Machst du gerade, ne? Okay. Machst du das ich schreibe mir das gerade Du Play
1: sagst auf. gerade so aus, okay, ja. Sehr cool. Okay. Ich glaube, dann sind wir an einem guten Ende für die Folge angekommen. Und tatsächlich mache ich mir gleich erstmal alleine Mittagessen, genau. aber zu Hause. Auch gut. Was machst du heute noch auf Bali? Ich gehe gleich essen, aber
0: nicht alleine. <lacht> ich bin schon musst verabredet. Dir heute gibt es Tacos. Ja, es gibt heute Tacos und wir wollen viele unterschiedliche bestellen. Das ergibt Sinn.
1: Das ergibt total Sinn. Grünes Licht ja. von mir. Und danke, danke. Ich hoffe, dass die Folge viel Spaß gemacht hat. Und ich freue mich. Also mir hat sie viel Spaß gemacht. Das ist auch schon mal Mia gut. Ja, und äh, ich fand auch, dass sie, also sie hat mir gerade viel nochmal gebracht und viele Denkanstöße. Und das finde ich sehr spannend. Mhm. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge zum Thema Alleinsein. Ja. Ich auch. Gut, auf Wiedersehen. Das war die neue Folge Nerdy Dirty Boat. Und wenn
0: ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldones.podcast@gmail.com oder
1: auf Instagram at nerdydirtybold. Und denkt dran, bold sein heißt sich gegenseitig sichtbar machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcasts.